0: Bonjour, je m'appelle Armel M. Dans ce podcast, nous tentons de trouver au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendus en fouillant dans l'actu. Nous sommes le mercredi 24 janvier 2024. Restons calmes.
1: Les agriculteurs restent mobilisés. Le mouvement ne faiblit pas, au contraire. Devant la préfecture d'Agen, ces agriculteurs
0: disent leur colère. Il est en train de mettre du lisier, quoi. Bonso merde, ils nous prennent pour de la merde, donc on lâche de la merde. Restons calmes.
1: Dans chaque épisode, au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu en fouillant dans l'actu.
0: Restons calmes, deux mots que les agriculteurs ne peuvent plus entendre, ils manifestent leur colère depuis quelques jours, ce qui nous ramène 5 ans en arrière lorsqu'une autre grande crise sociale avait éclaté. Marty, au sommaire de ce nouvel épisode (coughs) Pas, pardon, j'arrête mes conneries. Au sommaire de ce nouvel épisode, donc, Marty, une plongée en DeLorean, dans les cahiers de doléances rédigés il y a 5 ans. Un chargeur universel bientôt obligatoire en France, une Game Boy aux jolies couleurs, des avancées dans le traitement de l'acné et l'épopée d'un chat retrouvé après de grandes aventures. Agathe Lévesque, porte-parole autoproclamée de la génération énervée, nous rendra visite elle aussi. Marty, regarde, c'est Agathe Lévesque Non, je j'arrête mes conneries. Reste calme La colère des agriculteurs qui se manifeste depuis quelques jours en France, après d'autres pays en Europe, rappelle le mouvement des gilets jaunes. Bien sûr, il y a des problématiques propres à l'agriculture, frappées de plein fouet par les conséquences du changement climatique. Les agriculteurs à qui on demande de changer de modèle rapidement pour préserver l'environnement. Mais par la façon dont elle surgit, cette colère peut rappeler le mouvement des gilets jaunes. Et au fait, puisqu'on en parle cinq ans après, est-ce qu'on a répondu aux attentes des gilets jaunes Pour le savoir, il suffit de se plonger dans des cahiers. 19 899 cahiers de doléances mis à disposition des citoyens en 2019 que des gens avaient pris la peine de remplir. Une initiative lancée par Emmanuel Macron pour tenter de sortir de la crise des gilets jaunes. Le 15 janvier 2019, il lançait un grand débat national. Trois mois de déplacement pour sonder les Français, une plateforme en ligne et des cahiers de doléances ouverts dans les mairies. Il n'y a jamais eu de bilan du Grand Débat. Ces cahiers n'ont jamais été publiés, mais des chercheurs les ont épluchés. Cinq ans après, les revendications et les propositions concrètes formulées pour une grande part par des habitants de territoires ruraux n'ont rien perdu de leur actualité, note le journal Le Monde. Et ces cahiers contiennent une mine d'informations permettant de saisir les attentes des Français. Manon Pengham, j'espère que je prononce bien son nom, je ne suis pas sûr, elle est maîtresse de conférence en sciences du langage à l'université Sergi-Paris. Elle a travaillé sur une partie des cahiers du département de la Creuse. Elle raconte, dans le journal Le Monde, avoir été frappée par l'omniprésence des « nous » et des « ici ». Ici, on crève. Ici, on n'a plus rien. Il y a à la fois un « nous » de conscience sociale et un « nous » porteur d'une identité collective rurale relative au mode d'habiter, dit-elle, réclamant davantage de considération et d'équité avec les territoires urbains. Côté thématique, la question des retraites, de l'accès aux soins et aux transports est omniprésente. Du côté de la Gironde maintenant, où la mobilisation des Gilets jaunes a été très forte, un travail d'analyse est mené à l'initiative d'un collectif de recherche citoyen. Parmi les thèmes les plus récurrents dans ce département, le pouvoir vivre dignement, la participation citoyenne, les services publics, les impôts, la transition écologique. En revanche, l'immigration et la sécurité sont des doléances très minoritaires, souligne la chercheuse Magali Della Souda. Preuve, selon elle, du fossé entre les sujets qui accaparent le débat public et les préoccupations réelles des citoyens. En ce début 2024, un nouveau mouvement de colère surgit en France et en Europe, porté par les agriculteurs, la ruralité encore. Bonne nouvelle, pour éviter les crises et répondre au mieux aux attentes des citoyens, il existe... 19 899 cahiers, conservés aux archives nationales, il n'y a plus qu'à les ouvrir. Restons calmes, un podcast à respirer profondément chaque matin dès 7h. Avant de retrouver Agathe Lévesque, porte-parole autoproclamée de la génération énervée. En bref, quelques bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles. Peut-être bientôt la fin de l'acné des scientifiques ont retourné l'acné contre elle-même pour qu'elle sauto La bactérie impliquée dans l'acné a été modifiée génétiquement par des chercheurs et chercheuses afin qu'elle réduise d'elle-même la production de sébum, nous apprend le site Numérama. L'acné provient généralement d'un excès de sébum. L'hypersécrétion de cette substance huileuse encombre les pores, provoquant ainsi la formation de boutons. Moins de sébum, moins de boutons. Une thérapie par application locale est en cours de développement. Plus d'infos sur numérama.com. « Equaton est une lotion spécialement conçue qui nettoie et purifie votre peau et fait disparaître tous les points noirs. Et là vous me dites, il reste un cratère. » Bon d'accord. Bonne nouvelle Vous n'avez peut-être pas envie de revenir à l'âge où vous aviez de l'acné, mais vous avez peut-être envie de revenir à l'âge où vous aviez une Game Boy. Je découvre, grâce à un article du Parisien, que la réparation de vieilles consoles s'appelle le modding, j'avoue, je savais pas. Le Parisien nous parle d'un certain Marius qui restaure et améliore les vieilles consoles avec des pièces neuves. Si vous lui envoyez votre Game Boy un peu poussiéreuse et légèrement attaquée par la crasse du grenier, il peut vous la rendre plus performante que jamais, écrit le Parisien. Écran de qualité, nouveaux boutons pour un confort total, une batterie pour dire adieu aux piles, et bien d'autres options encore. Le but, renouer avec nos jeux d'enfance. J'avoue, je suis tenté, mais je ne sais pas où est cette foutue Game Boy. Qu'est-ce que j'en ai fait. Bonne nouvelle Nous aurons bientôt tous le même chargeur de téléphone. Les smartphones, les tablettes, les appareils photo, les casques audio et les écouteurs, les consoles de jeu et les enceintes devront comporter un port USB de type C comme port de charge à compter du 28 décembre 2024, date d'entrée en vigueur de la loi en France. Ce connecteur USB-C est déjà présent sur de nombreux appareils. Même Apple, qui ne voulait pas en entendre parler, a abandonné son port Lightning sur l'iPhone 15. Euh, quelqu'un a un chargeur de iPhone Non Oh zut Cette phrase, vous ne l'entendrez bientôt plus. Restons calmes. Ça va quand même simplifier la vie de tout le monde, ce chargeur universel. Ça va désencombrer les tiroirs. Plus besoin d'avoir plusieurs chargeurs, un par appareil. Et faire moins de déchets. Un million de tonnes de déchets par an pourraient être économisés avec cette loi sur le chargeur universel selon la Commission européenne. Donc merci à l'Europe d'avoir bataillé pendant 15 ans pour imposer ça à ces têtes de mule de fabricants. Alors, à part ça, y aura-t-il vraiment 5 bonnes nouvelles, 5 bonnes raisons de rester calme dans cet épisode Nous ferons le bilan à la fin. Agathe Lévesque, porte-parole de la génération
1: énervée. Génération énervée. How dare you? Ce matin, au Parlement, on débat de si oui ou non sera inscrit dans la Constitution la liberté des femmes de recourir à l'avortement. La proposition de loi avait été largement adoptée à l'Assemblée nationale fin novembre 2022, un vote événement puisque c'était cinq mois après la révocation du droit à l'avortement aux états unis Ensuite, on a pu assister à des crépages de chignons sémantiques au Sénat autour du terme droit à l'avortement que revendiquait la gauche mais qui n'allait pas à la droite et qui est donc devenue finalement liberté garantie. Et depuis, eh ben, la navette parlementaire était à l'arrêt. Et alors, après tout ça, hier, Gérard Larcher, président du Sénat, a jugé bon de réitérer son opposition à l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Pour lui, le droit à l'avortement n'est pas menacé dans notre pays et la loi fondamentale n'est pas un catalogue de droits sociaux et sociétaux. Alors, j'ai été un peu interloqué par cette déclaration, donc j'ai dégainé Google et j'ai tapé « définition loi », ce à quoi la version en ligne du Larousse m'a répondu très précisément « Prescription établie par l'autorité souveraine de l'État, applicable à tous et définissant les droits et les devoirs de chacun. Les droits et les devoirs de chacun. Je répète, les droits et devoirs de chacun. Et dans droits et devoirs, il y a droit. Donc c'est le principe même d'une loi que d'établir et de cataloguer les droits de chacun dans un État, non alors ensuite, je me suis dit « Non mais Agathe, t'es un peu de mauvaise foi, quand même, on parle de loi fondamentale, ça doit être ça qui change tout. » Sauf que j'ai encore dégainé Google et que cette fois encore, la Rousse m'a renseigné. C'est l'ensemble des lois fondamentales qui, dans un pays, règlent l'organisation et les rapports des pouvoirs publics et éventuellement déterminent les principes qui régissent les relations des gouvernants et des gouvernés. » L'adjectif « fondamental » souligne lui ce qui est essentiel, déterminant ce qui sert de fondement donc. » Dans le préambule de notre loi fondamentale, la Constitution, on a « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ». Ça, on l'a déjà tous entendu une fois ou deux. Alors Gérard, tant qu'à faire, y ajouter une petite phrase pour dire que la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à l'IVG, ça me paraît pas déconnant. Et concernant l'absence de menaces sur le droit à l'avortement, ma bah vu les revirements récents sur le sujet aux états unis et dans plusieurs pays d'Europe, mieux vaut prévenir que guérir. Surtout que toi, Gérard, promis, ça changera pas grand-chose à ta vie. Mais ça pourra faire une très, très grande différence dans la vie de beaucoup de femmes. Génération énervée.
0: L'économie mondiale ralentit.
1: Les nouvelles sont mauvaises. Ça faisait combien de temps que, euh, que le chômage était, euh, n'avait pas remonté. Ça faisait trois ans et demi. L'info nous fatigue. Il suffit en fait d'envoyer un formulaire au conseil des prud'hommes de votre département.
0: Restons calmes. Dans chaque épisode, au moins cinq bonnes raisons de rester calme et détendu en fouillant dans l'actu. Avant de refermer ce nouvel épisode de Restons Calmes, je vous propose un happy end. Happy end, happy end. Quels sont les secrets de Choupette Quelles aventures a-t-elle vécues Quelle rencontre a-t-elle fait Choupette a-t-elle mangé à sa faim Choupette est une chatte originaire de Mayenne. C'est là, en tout cas, que vivent ses propriétaires, Stéphanie et Mathieu. Un beau jour, Choupette s'est fait la malle. Elle s'est enfuie après une bagarre entre félins et n'avait plus donné de nouvelles depuis. C'était il y a sept ans. Mais il y a quelques jours, Stéphanie et Mathieu ont reçu un incroyable coup de téléphone venu de Savoie. Choupette a été retrouvée saine et sauve à plus de 850 km de chez eux. Un refuge a pu les contacter grâce à la puce que portait Choupette. Interrogés par la radio France Bleue, Stéphanie et Mathieu ont indiqué que leur animal de compagnie les avait reconnus immédiatement et qu'après ce long périple, Choupette était même plus câline et moins peureuse. On l'entend ronronner dans tout le salon. Choupette ne quitte plus les bras de Stéphanie, sa propriétaire, qu'elle vient juste de retrouver. Le couple n'espérait plus revoir cette petite chatte noire et blanche. Sept ans après sa disparition, Mathieu pensait que le pire était arrivé. On pensait qu'elle était décédée. Choupette s'enfuira-t-elle à nouveau et retournera-t-elle en sa Savoie On l'ignore. En attendant, pour Stéphanie, Mathieu et leurs enfants, c'est un happy end. Voilà, l'actu est déprimante, mais en cherchant bien, on trouve de petites choses positives. Les doléances rédigées lors de la crise des Gilets jaunes sont lues par quelqu'un, et même par plusieurs personnes. Le chargeur universel va réduire le nombre de déchets. On peut faire revivre de vieilles consoles mal en pont. Face à l'acné, la recherche avance. Choupette est rentrée en Mayenne, sans avoir dû faire le trajet à pattes. Voilà ce qu'on a trouvé aujourd'hui. N'hésitez pas à noter cet épisode, à vous abonner, à le partager. Je vous donne rendez-vous demain pour d'autres infos détentes, entourées comme toujours d'une belle équipe très calme. Restons calmes. Dès 7 heures, au moins 5 bonnes raisons de rester calme
1: et détendus en fouillant dans l'actu. Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à le noter, le partager, le commenter et à revenir demain. Even on a budget.